1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ передача ⁇ Америка Лайт ⁇ С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы собираемся с вами, чтобы поговорить об Америке, поговорить о гуманитарной, исторической, культурной составляющей. Стараемся с вами не касаться политики. Пятница, вечер, хочется о чем-то хорошем поговорить, но все меньше, как вы сами понимаете, тем все меньше поводов, чтобы что-то хорошее, позитивное говорить, но тем не менее мы с вами договорились, и я, насколько понял, по вашей реакции уже много... Многолетний, у нас уже третий год идет эта передача. Все-таки хорошие передачи о народе, о самой стране, о Соединенных Штатах Америки, они востребованы. Потому что мы с вами не уподобляемся нашим заокеанским визави, которые отменяют все российское, все русское, занимаются самой откровенной похабной русофобией. Мы с вами наоборот, мы с вами разделяем политическое руководство, истеблишмент так называемый. Критикуем его совершенно справедливо, потому что то, что творят эти ребята, это просто уже невообразимо. Но, тем не менее, остается страна, история, культура. И вот о ней мы с вами будем говорить, потому что я глубоко убежден, наступят времена, когда у нас будет больше поводов, чтобы сказать что-то позитивное, хорошее о Соединенных Штатах. А, к сожалению, вот добрых слов в адрес нашей страны. я, Вы знаете, я мониторю очень тщательно средства массовой информации Соединенных Штатов. У меня есть очень много корреспондентов, друзей там. К сожалению, там это... Этого не наблюдается. Постепенно происходят какие-то изменения, все-таки что-то появляется, но это настолько медленно, настолько нечетко, неявно. Поэтому, наверное, нам еще все-таки придется это всего подождать. А мы ждать не будем. Мы будем говорить об истории, будем говорить о культуре, наслаждаться этим. Тем более у нас все-таки есть и сегодня, даже мы нашли такой повод, по крайней мере я, как я уже анонсировал в утреннюю передачу. Сегодня, вот в этом году исполняется 90 лет со дня установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Но и до этого, естественно, была были дипломатические отношения. И вот сегодня мы с вами поговорим о ярких представителях, тех людях, которые вот устанавливали, на наводили эти мосты между нашими странами. Причем поначалу это было достаточно очень все динамично. И Россия, как вы знаете, наверное, она поддержала создание Соединенных Штатов Америки, поддержала освобождение, тогда это называли Североамериканские Соединенные Штаты. Вот, и от гнета колониального британского. И вот, кстати, так сложилось, что именно вот и сейчас, в августе 1808 года, то есть это значит 215 лет тому назад, но тоже определенная такая круглая дата все-таки, вот тогда как раз вот Российская империя установила отношения с молодой республикой, то есть спустя фактически там 20-30 лет после создания одной из первых Россия признала Соединенные Штаты Америки и отправила своего первого посла. Имя этого посла Андрей Яковлевич Дашков. Я думаю, вы все прекрасно знаете, фамилия это что называется на слуху, вот граф, так сказать, аристократ, безусловно, человек, который был, ну, в определенную, так сказать, карьеру сделал, родился в Санкт-Петербурге, занимался э, дипломатической работой, служил внутри, в Министерстве внутренних дел. И вот был послан в 1808 году, была открыта первая дипломатическая миссия тогда в Филадельфии. Тогда еще Вашингтон не отстроился, и вот первая наша миссия, она была в Филадельфии. Потом уже, когда они обосновались, на следующий год уже были установлены дипломатические отношения, и, в, и только спустя какое-то время миссии были преобразованы в посольство, так называемые. Так что вот так это все, собственно говоря, начиналось. И Андрей Яковлевич Дашков, он, так сказать, прославился. Прославился, несмотря на то, что он ам, по, достаточно, не так уж много служил, всего два года вот служил в Чине, у него был знаете, такой титул, генеральный консул И поверенный в делах, так называлось Но, тем не менее, он отличился Отличился, потому что Немножко попозже Uh, он в, в, до, служил до, до 1810 года Потом и он был, так сказать, по, отослан по специальному, так сказать, поручению царя Он ездил в Европу с миссией, посетил неаполитанское королевство Посетил Францию, германские тогда разрозненные княжества И потом он опять вернулся в 1811 году И уже до 1817 года он прослужил на, в должности уже посланник. У него уже был не консул, а он уже был посланник такой вот так это такая предтеча была, тогда так назывались послов. И как раз, вот как вы, наверное, может быть, вы знаете из истории Соединенных Штатов Америки, его, его представительство там, оно совпало с достаточно, достаточно разрушительной войной 1812 года. Я хочу вам напомнить, что в 1812 году, когда мы гнали Наполеона, в Париж вот, когда великая, когда-то армия великое нашествие еле-еле удирала свои удирало, так сказать, территорию России, уносили ноги. Тогда на другой стороне света, а именно в Соединенных Штатах Америки, была другая война. Война это была... Вот 1812 года это была одна из последних, последняя попытка, наверное, все-таки э, Великобритании вернуть себе эти колонии. Надо сказать, что поначалу ситуация складывалась сложно. Они даже сумели э, захватить Вашингтон. Вот, тогда еще такую только-только отстроенную столицу, сожгли Белый дом, сожгли там очень, устроили пожар. Вот, очень много э, расстреляли людей. И гражданское население погибло. Ну, отголоски вот подобного вы можете найти в неплохом, на мой взгляд, фильме с Мэлом Гибсоном э, с Патриот. Там как раз вот описывается вот часть вот этой кампании. Но самое интересное, что когда англичане ворвались в Вашингтон, то, ну, дипломаты особо не переживали, и Белый дом тогда, э, который, так сказать, только-только отстроился, правительство убежало, сами рядом, они убежали просто, ну, естественно, совершенно. И как вы думаете, кому отдали ключи от Белого дома? Ну, я думаю, вы же догадались, конечно, за Андрея я ключ Дашков. Так что вот так вот наш посланник оказался хранителем ключей Белого дома, пока американское правительство бегало, так сказать, и отстреливалось от наступающей армии англичан. Потом американцы надо отдать должно, они взяли себя в руки. Вот на, Организовали контрнаступление И выгнали уже окончательно Но вот за это время, как говорится, на хозяйстве Был Русский граф Андрей Яковлевич Дашков Я думаю, что вот, вот таким образом он и войдет В историю Так, не будем забывать, у нас диалог, безусловно Буду рад услышать ваши реплики Я убежден, уважаемая аудитория Что у вас есть какие-то комментарии По этому поводу Но тем не менее, мы сегодня с вами будем о таких, знаете, очень Малоизвестных вещах рассказывать Я не буду слишком останавливаться на, с моей точки зрения, не, не совсем интересных, скажем так, личностях, которые в свое время представляли нашу страну. А, так что попытаюсь остановиться наиболее ярких таких, чтобы дать представление о том, вот, в ретроспективе более 200 лет наших отношений. Сейчас они в таком загоне, что я думаю, но ну, стоит поговорить все-таки о чем-нибудь хорошем, вспомнить времена, когда мы понимали друг друга. СМС-портал 925 8888-94.8 Телеграмм для сообщений говорит будет прямой эфир. 495-7373-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит о Москве». Ютуб-канал «Говорит Москва». Звоните, оставляйте комментарии. Я уже вижу ваши звонки, уже вижу ваши комментарии. Так что обязательно, э, так сказать, все буду убрать. Ага. Да, конечно, Дашков имел. Вот у никогда какие-то Романовна. Да, да, он был там двоюродный племянник какой-то. Там, там это все, как говорится, все было нормально. Ну, давайте двигаться дальше. Потом, так сказать, были еще некоторые руководители, некоторые посланники, которые, на мой взгляд, не, не, не такую, что, сказать, существенную роль сыграли. Вот, был Федор Петрович Полен. Вот, а вот дальше у нас, так сказать, идет а, а, другой наш посланник, который был уже... В 1817 году, в принципе, это сразу после Дашкова, это Федор Васильевич Тельван Серокен. Интерес... Сера... Серокен, очень интересная личность. Сам он в Голландии, родился в Гааге, вот. но поступил в молодом возрасте на службу в русскую армию. Сделал карьеру. Ну, какую карьеру? Военную карьеру. Боевой офицер. Сражался вместе с нами, с войсками Наполеона. Дослужился до чину полковника, был обласкан властью. И, так сказать, сделал все-таки это, и вот он был, так сказать, посланником непосредственно уже там, в, в Соединенных Штатах Америки, как я уже сказал, это вот был как раз, он очень короткий период, всего чуть меньше года даже он пробыл, но он чем нам запомнился, дело в том, что в тот момент как раз очень остро стал вопрос о Аляске. Которую потом, вот спустя 50 лет, мы будем вынуждены продать. Мы поговорим с вами немножко об этом поподробнее попозже. Но вот начало этих переговоров, когда вот в тот момент, когда американцы предъявляли свои претензии, надо сказать, что как раз именно э, наш вот, так сказать, посланник Федор Васильевич Тельван Цераскеркен, он как раз отстаивал интересы нашего, вот этого, сказать, нашей этой земли. Вот. он э, вел очень такие напряженные переговоры, он, что называется, не давал в обиду, отбивался как мог, хотя американцы вот тогда уже Я вот хочу вам сказать, что я хотел бы, чтобы вы запомнили 1817 год, а потом уже Аляска была продана гораздо позже, в 1867 году, если мне память не изменяет я хочу сказать, что это вот не просто так с бухты-барахта получилось, это именно вот как раз получилось, это было такое полномерное напряжение, и это вот так вот на, все время, понимаете, значит, нарастали вот эти трения между Россией и Америкой, и в очень большой степени здесь разыгрывалась еще антибританская карта. Потому что вот одна из причин еще, помимо всего прочего, была эта попытка все-таки усилить Соединенные Штаты Америки, которые все-таки претендовали на такую, знаете, об, на, ну, относительную гегемонию именно вот на североамериканском континенте, так как э, Великобритания контролировала, ну, что называется моря, она тогда уже, она была тогда, безусловно, морской державой номер один, то, соответственно, Соединенные Штаты хотели э, обезопасить себя. И, в принципе, вот эти вот переговоры с Россией, доброжелательное отношение э, к самим, к самой России, и, соответственно, доброжелательное отношение России к, к молодой республике, они, так сказать, вот в таком, знаете, вот в таком сумбуре немножко, но рождались, так сказать, вот эти отношения, которые носили на тот момент антибританские настроения, потому что, как ни странно, один из основных поводов, чтобы вот отдать, продать Аляску э, с э, Америки, это было как раз вот разыгрывание антибританской карты, потому что это в какой-то момент укрепило Наш, по крайней мере, должно было укрепить наши взаимоотношения с, с Соединенными Штатами Америки тогда. Они тогда только набирали как свою силу, но уже тогда было понятно, что мы имеем дело с таким достаточно динамичным государством, которое, безусловно, скажет, и так и получилось, сказала свое слово. Но я не знаю, насколько это сыграло свою роль, потому что и во время гражданской войны 1800, я имею в виду американской гражданской войны 1861-1865 годов, Россия тоже поддерживала Соединенные Штаты. Тогда как раз, как ни странно, Россия выступила на стороне севера против рабовладельческого юга. Более того, русские корабли, они, как сказать, устраивали, были частью блокады южных штатов, не пускали туда они стратегические товары, не пускали туда, естественно, корабли с рабами. Вот, и в очень большой степени тогда конкурировали опять же с Великобританией на тот момент. Но, тем не менее, Россия одна из немногих стран, которая совершенно конкретно поддерживала вот именно... Именно а, так называемый северо-восток, янках так называемых, да, вот и север и и Авраама Линкольна, вот его эту антирабовладельческую анти такую позицию на тот момент. Так что вот Россия достаточно активно играла свою роль и вот наши эти посланники, о которых мы с вами будем говорить, они как раз вот тоже сыграли свою роль. Федор Васильевич Тельван Серексон, голландец, который служил на, служил русскому царскому дому и был, так сказать, хорошим таким дипломатом. Скоропостижно, к сожалению, скончался во время путешествия и как ни странно, он похоронен был в, в Америке, в вот, ну, Шотландии, там, в Галифаксе. Я, к сожалению, вот не знаю, где это место, как, но вот видите, такая была интернациональная достаточно. Была интернациональная такая, знаете, команда, скажем так. Вот видите, как люди распоряжались. Вот. Дальше я хочу сказать, что постепенно-постепенно отношения развивались было достаточно несколько посланников которые ну скажем так особых так сказать не, не проявили себя в той или иной степени а, вот они так сказать достаточно это была рутинная работа все таки Соединенные Штаты тогда они были ну как сказать они были все таки немножко а, ну второстепенно потому что конечно же основное поле деятельности это была Европа Франция зарождающаяся Германия Англия, безусловно, вот, на тот момент Балканы, Турция, это направление. То есть здесь это вот как бы было, это было приоритетом в очень большой степени. Но я хочу сказать, что все-таки все -таки вот постепенно роль посланников США и самоотношения Соединенных Штатов Америки и России, они постепенно-постепенно нарастали. Я вам потом скажу, что вот, наверное ну это, в принципе, такой известный факт, но все-таки должен сказать, что Америка тоже сыграла определенную роль, особенно вот на рубеже 19-20 веков. Я вам расскажу эту историю, которую я сам лично, ну, можно сказать, видел, скажем так, в Филадельфии. Я расскажу ее. Она связана с нашим небезызвестным геройским крейсером Варягом. Я расскажу, как это было, потому что для меня это тоже было в определенной степени откровение. Вот. Я еще хотел бы рассказать еще об одном посланнике, который... Я, уважаемый ресурс, я буду сейчас брать обязательно, так сказать, звонки. Вот. А, так что, пока, так сказать, немножечко буквально подождите, и обязательно потом мы с вами еще поговорим. А, Розен Роман Романович тоже любопытно очень было. Человек, который а, представлял Россию там, вот, и, а, соответственно. Соответственно, в Соединенных Штатах. Я сейчас вот немножко, как говорится, так это перепрыгну. Это он был в, в начале 20 века. Он сам был из э, тот район, который сейчас называется у нас э, э, Эстонии. Да, это ну, это Курлянское, скажем так, тогда герцогство было. Эстлянская. Вот. Так что он был сын статского советника. Тоже была блестящая карьера у него. Почему я сейчас говорю? Это в преддверии было как раз а, русско-японской войны. И я, когда работал в Америке, э, я прекрасно помню, когда в, в центре Филадельфии мы, так сказать, с, там, там есть несколько русских церквей, и Московского патриархата, и Американской православной церкви, вот, и тогда вот зарубежной церкви, которая потом, слава Богу, соединилась, и вот эта церковь э, Святого Андрея, и я узнал, что эту церковь, оказывается, построили русские моряки. Для меня это было немножко как-то странно, но ну, где Филадельфия, где русские моряки, непонятно было немножко. А потом уже ну, постепенно э, история, она гласит, что это те самые моряки, которые принимали э, строящийся наверхе Филадельфии знаменитый наш русский крейсер Варяк. Он был построен американцами в Филадельфии. И вот как раз под патронажем нашего... Посла, вот, а наши моряки, которых, ну, некоторые думают, что это такие были гуляки, так сказать, выпивохи, ну, вот эти вот выпивохи, гуляки, может быть, они, конечно, и погуляли, но, по крайней мере, собрали деньги и построили церковь, она такая, знаете, маленькая, очень миниатюрная, ничего там особо излишнего. Но от этого она очень милая такая была. Вот, и вот эта церковь как раз это была, вот, и она в честь Андрея, это Андрейский стяг, то есть, вот видите, здесь, так сказать, ясно, явно прослеживается связь с этим, и вот это тоже была, собственно говоря, вот работа нашего посольства, потому что тогда... А в тот момент не так много было стран, которые помогали нам хотя бы в какой-то степени, но вот Америка была одна из тех, которая сохраняла ну, относительный нейтралитет в русско-японской войне по крайней мере не вела себя так и а вели себя европейцы, которые в открытую поддерживали Японию так что здесь, вот, как говорится, тоже есть такой интересный момент вот, так давайте так, вот стратегический инвестор спрашивает, в начале 19 века отправка послов в Америку была привилегия или ссылка? Ведь это все-таки не Европа. Ну, в какой-то степени нельзя сказать, что это была ссылка. Ну и, конечно же, если говорить, сравнивать с посланниками в некоторых, ну, в основных европейских странах, конечно, это было все-таки как бы на, э, на один ранг, пониже. Yeah. Так что... Так, Андрей, я считаю, что американцы несчастные люди, в Москве есть все, что есть США, качество жизни не хуже, и да, гораздо вкуснее. Ну, я с вами согласен, Андрей, да, я вот только не знаю, вы из Америки, так вот, знаете, как в америке это да, было? Вот, прошу прощения, какое отношение поставили? Ну, я вам сказал, что он был дальним ее родственником. Так, Игорь Маслов. Это вы адресуете к нашей прошлой передаче А была ли конкуренция между Бонжови bon и Гансен Роза? Спасибо, если, если рассказывать Игорь, я это рассказывал в прошлый раз Возьмите передачу про Айра Смит Я там все подробно рассказал Просто не хочу сейчас терять времени а Я был в Филадельфии, это поганенький город Ну, вы понимаете, в чем дело Поганенький там Его сделали поганеньким Там, конечно, центр еще более-менее Там из себя что-то представляет какое-то ну, какие-то небоскребы какие а окрестности конечно это ужасно но это не только Филадельфия это, а, это конечно же все города Америки я вот например ну, вот сколько я Чикаго Нью-Йорк Филадельфия Майами Вашингтон Лос-Анджелес Сан-Фран ну я вот все там которые только Хьюстон Бостон а, если из и они все вот в таком состоянии это маленький такой даунтаун, там бизнес-центр такой вот, огромное кольцо, это гетто, где живут эти вот так называемые social projects, это вот квартиры для малоимущих, ну, соответственно, публика там та еще. И а в, в мое время еще были безопасные белые пригорода. Сейчас уже, вот, судя по всему, и этого нет. Так что... Так, вот это так, что препят? Ну вот что, вот, как говорится, препят. Я хочу еще одно небольшое объявление, уважаемые радиослушатели. Я надеюсь, эта новости вас порадует. Дело в том, что руководство радиостанции, за... я очень благодарен, конечно, они выделили еще один час для нашей передачи Америка Лайт. Это... Она будет завтра. Теперь я буду выходить, значит, этот револьвер у нас будет утром. Мы будем обсуждать политику. Потом в 8 часов мы с вами будем обсуждать культурные аспекты. Гуманитарные аспекты, и то же самое будем продолжать, вот и такое же это будет продолжение передачи Америка Лайт, потому что я не думаю, что мы успеем сегодня обо всех посланниках рассказать, потому что там целая особая часть это и советские посланники, в советское время которые были, поэтому мы с вами будем продолжать рассказывать, вот в субботу с двух до трех часов у нас будет еще передача Америка Light. Будем обсуждать еще дополнительные вопросы. Я планирую еще вот в этом рассказать о послах Америки в России и в, и в Советском Союзе. Это тоже отдельная, как говорится, статья. И я не помню, чтобы кто-то особо вот освещал эту тему, допустим. Так что завтра присоединяйтесь с двух до трех Америка Лайт на. Волнах 94.8, готовьте вопросы, я еще подберу очень много интересных материалов по поводу этого, и мы с вами порассуждаем вот об этом, потому, хотя я понимаю, что, наверное, и настроения особого нет говорить, потому что очень все как-то у нас не очень хорошо складывается с американцами, ну, не умеют они дружить по-настоящему, раньше умели, а сейчас вот почему-то нет, ну, по крайней мере, мы с вами внесем свою лепту в какое-то взаимопонимание, вспомним да, хорошую сущные годы, когда все-таки мы понимали друг друга, понимали друг друга, причем понимали на таком, знаете, экзистенциальном уровне. Вот был такой, значит, я, наверное, после перерыва подробно расскажу, но был такой посол, он тоже, собственно говоря, представлял Россию, и, наверное, вы все-таки вот по по фамилии, да, вот Артур Павлович Кассини, он как раз был в конце 19 века, с 1898 года или 1997 года, он был вот перед, так сказать, Розаном Роман Романовичем, он был посланником его. Его звали немного много, не мало Артур Павлович Кассини. Я убежден, что эта фамилия для кого-то из вас все-таки прозвучала. Наверное, вы вспомните Олега Кассини. Олег Кассини, известнейший дизайнер, известнейший дизайнер, американский дизайнер уже, который Собственно говоря, был любимым дизайнером и модельером не кого-нибудь, а именно Жаклин Кеннеди и очень многих голливудских звезд. Он прожил достаточно долгую жизнь, скончался после Второй мировой войны. Это внук вот этого посла. Его, собственно говоря, и назвали так вот по-русски Олег Касини. Вот. и так что вот его отец, его, его дедушка, он тоже внес достаточно большой вклад в, в развитие наших отношений, он был таким, знаете, звание камергера было, действительно статский советник, вот. но после революции, как вы сами понимаете, он уже был, так сказать, неудел, да? и... Потом уже умер он в Париже, в разгар гражданской войны, в 1919 году, ну, судьба была, так сказать, как и всех тогдашних иммигрантов. Сейчас я предлагаю вам интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна. Америка Лайт.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва. Передача Америка Лайт. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей передачи. Сегодня мы говорим о послах России Советского Союза. Я не знаю, успеем ли мы о Советском Союзе подробно поговорить, но тем не менее говорим о послах России. А в Соединенных Штатах Америки как начинались эти отношения начинались они как я уже вам сказал в 1808 году с нашего первого посланника кинографа Дашкова Андрея Яковлевича а вот 215 лет можно как говорится такая полукруглая все-таки дата вот. А в 1933 году, то есть 90 лет тому назад, Советский Союз, да, вот здесь уже наши уважаемые радиослушатели говорят, это Рузвельт, конечно, это был Рузвельт, установили, были установлены дипломатические отношения, собственно говоря, уже с Советским Союзом. Так, у нас звонки, конечно, будем брать. Да, слушаю вас. Алло. Да. Добрый вечер, Рафаиль. Да. Вы, конечно, очень приятную новость сообщили о том, что вам начальство пошло навстречу и подарило еще целый час замечательно спасибо передачи. да для меня это было неожиданно я сразу хочу сказать Извините, но очень приятно за такой нескрузный вопрос вы не в курсе а леонида володарского больше не ждать на Москва, я не, не могу будет. вам точно сказать, если честно. Вот там были как какие-то. Что он жив, не жив? Ну, жив, да, жив, это точно, да. Просто я, так сказать, не, как говорится, не могу вам точно сказать, как будет передача и что это будет передача. Так что... Ну, в любом случае, я да.
0: лично я очень рад, что вам дали еще один час. Потому что спасибо. Часа, очень мало. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо. Абсолютно точно. Да. Спасибо, большое, спасибо вам хорошо. за
1: добрые слова. да. Спасибо, да. Вот. Так всё. я хочу вам напомнить, что помимо прочего, вы можете посмотреть, э, если у вас будет интерес, заходите на мою страничку ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, или телеграм-канал. Он так и называется Америка Лайт. Там я публикую некоторые свои это, телевизионные интервью, участие в телевизионных проектах, мои печатные работы. Если будет интерес, почитайте, посмотрите то, что я не успеваю по радио сказать. Так, давайте еще возьмем звонки, а потом продолжаем. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Рафаэль. Меня зовут Елена Татьяна. У меня к вам такой вопрос. Да, Тоня. А, ну, прежде всего, спасибо за вашу программу. Очень сама рада, что. Суббота будет, очень рада, приятно вас слушать, у вас голос приятный. Но я хотела такой вам вопрос задать. А можно ли передачу вашего "Револьверы", который утром идет в 10 утра, uh -huh. перенести на вечер? Просто понимаете, не каждый может слушать, а мне хочется в прямом эфире слушать, а многие работают. Я а по... в повторе не очень хочется слушать. Можно как-то либо выходные <с>... сделать, хотя бы с утра, я либо... Помню вечером, после вот вашей передачи, хотя бы в 9 вечера. Я поговорить с руководством, говорит Москва? Очень хочется Таня, вечерние слушать ваши сейчас. эфиры.
1: Таня, во-первых, я хочу сказать, что я не забыл вашу просьбу, и а уже пришло несколько звонков по поводу солдат, американских солдат, которые а вернее, русских солдат, которые воевали в американской армии. Я думаю, что мы с вами выйдем на передачу, я сейчас еще посмотрю, как интерес будет со стороны наших слушателей, и а мы обязательно, вот тему, которую вы нам порекомендовали, я я ее держу, просто хочу сказать, что я ничего не забыл, держу это на контроле, и я думаю, что мы выстрелим, как бы, так сказать, вот с этим, немножко ага. попозже, когда соберем материалы, и когда я увижу, что интерес. А интерес уже наши радиослушатели проявляют к этому. так что мне они...
0: приятно, я даже не ожидал, что меня помните.
1: Я... Да-да-да, нет-нет-нет, не ну ожидала, как же, я помню. То я то еще мне раз... очень
0: приятно.
1: Конечно, конечно. То Теперь, Таня, насчет. А -а -а. спасибо, Таня, за звонки. Все. Я, значит, хочу сказать по поводу того, чтобы там сказать или это. это. Конечно же, ведущий мы никогда такие вещи не делаем. Мы не рекомендуем и не советуем нашему руководству, как сделать. Радиопередача, радио вообще-то станции, это сложнейший организм. Поэтому вот так вот просто это не делается. Не делается. И поэтому, тем более, как вы видите, руководство радиостанции идет навстречу по многим вопросам. И не только мне, и другим ведущим. Поэтому поверьте мне, все, что возможно для вашего удобства, делается. Но ну, если не получается, ну что делать? Ну, посмотрите тогда в подкастах или вот ну, в Телеграм-канале то, что мы выставляем, на Ютубе появляется. Я все-таки думаю, что в какой-то хотя бы степени это компенсируется. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Алло. Да, 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 добрый вечер.
0: Добрый вечер, Дмитрий Да, Дмитрий. А вот э, подскажите, я знаю, что Александр, ну, я знаю нашего великого одного дипломата русского, который в общем, участвовал в миссиях Зарубежных, это Александр Сергеевич Грибоедов, небезызвестный. Да. И я знаю, что он отказался от миссии в США, от миссии в США в 18 году. Вот, Знаете ли вы подробности? Если нет, то можно эту новость копнуть, потому что он отказался, а в то время, сами понимаете, если тебе дают назначение, uh -huh. то как бы... Оказывается, не очень то подручно И он вот как раз получил Персию назначение Где его, вы знаете, убили
1: <звы> Я понял, да Вы знаете, спасибо Значит, дело в том, что э, на тот момент Значит, я не думаю, что это в Америку было назначение было в одной из европейских стран Если мне память не изменяет Это должна была быть одно из германских княжеств Туда не, не могу сейчас сказать точно Значит, в, я думаю, что это обусловлено было Он действительно отказался Обусловлено было тем, что он Ну, влюбился Он влюбился в молодую княгиню Чавчавадзе Как вы знаете И э, у них уже тогда, по-моему Во время посещения Тифлиса Он ее встретил И полюби, они полюбили друг друга Поэтому здесь, я думаю, вот этот фактор сыграл Ну и как вы сами понимаете, Тифлис Он находится по пути, ну не в Европу А по пути все-таки... В, на юг туда, в Иран, в Персию, да? поэтому я думаю, что вот этот фактор сыграл свою такую определяющую роль, ну и, собственно говоря, то, что сам Грибоедов похоронен в Тбилиси, я пом прекрасно помню, то есть я немного раз посещал могилу и его и молодой княгини, которая, как вы знаете, э похоронив мужа, она Фактически в 17-18 лет она осталась Довой и уже больше замуж не выходила. Такая трогательная история была. Но я думаю, обусловлено это было этим. Нет, отказаться можно было. Там, такой, знаете, таких каких-то жестких правил не было по этому поводу. Там было, их, что называется, скамейка запасных в этом плане. Так что нет, там, там, так сказать, при желании можно было, конечно, сделать. И я думаю, что вот Грибоедов как раз и, ну, к своему, как говорится, к сожалению явно ни к, к своей радости, ни не к, не к несчастью, он согласился именно вот на ту командировку. И, соответственно, значит, вот все, что там произошло, мы уже с вами, как говорится, знаем. Так, Анна. Рула пишет. Вы встречали людей, которые впоследствии оказались шпионами, американскими или нашими? Среди послов, наверное, популярное занятие шпионить. Ну, естественно, любой посол, он выполняет свои определенные функции и координирует действия разведсообщества своего. там. Так что здесь это... Я убежден, что я встречал очень многих шпионов там, и разведчиков, но они мне это не говорили и на вопросы всегда как-то, знаете, говорили, нет, мы не шпионы и мы, как говорится, нет, не... Так что... Это сложно очень говорить, хотя, конечно же, на любом мероприятии, на любом дипломатическом приеме а, в свое время было достаточно, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке было, конечно же, это были люди, свои агенты влияния, которые работали на свои страны. Так что, так что вот здесь у нас, как говорится, такая ситуация, да? Так, давайте мы еще один звонок возьмем, а потом я продолжу, с вашим позволением. Слушаю А
0: Добрый вечер, Рафаэль. Да. Это Виктор, двадцать да, й эфир. Да, Виктор. Я думаю, Мамонтов и Бабаян, как говорится, эту проблему решат насчет субботы. Они все-таки люди, как говорится, работающие на перспективе, и вы все-таки трудитесь, трудитесь в эфире для, на, для всего. Спасибо, для Виктор. Виктор, спасибо. И еще вопрос да. по делу, Рафаэль. Да. А, значит, не повлияло ли на Дашкова, что-нибудь со стороны для того, чтобы, как говорится, Аляску
1: э, отобрать у нас. Спасибо, Виктор. Рады, сейчас, да. сейчас мы будем, да, мы сейчас как раз будем говорить вот по, об этом. Значит, ну, что значит Конечно же повлияли. Потому, потому что я же сказал, что давление началось еще в начале 19 века. И постепенно, постепенно Аляска, которая принадлежала русско-американской компании, она постепенно стала заселяться и отходить, собственно говоря, американцам. Очень многие тогда туда переселились. Я хочу напомнить, что как раз в этот момент, начиная с первого Первый была калифорнийская золотая лихорадка мы с вами говорили об этом первый этап, а потом это уже, собственно говоря Юкон, Анкорич, это уже Аляска, это уже туда устремились тысячи людей и конечно же, де-факто Аляска она уже, ну, так сказать, стала заселяться американцами в этом плане и потом уже к концу, все-таки, знаете вот в это время, к концу 19 века американцы уже, Америка уже играла такую более существенную роль, она уже была достаточно такой индустриальной страной, очень быстро развивалась, поэтому то, что удалось Удалось То, что удалось продать вот, так сказать, Аляску на тот момент, есть такая, знаете, ну, легенда, что якобы мы не получили деньги, но это не так. Это не так. Те из вас, кто смотрел передачу с нашим замечательным историком Спицыным, мы как раз эту тему обсуждали. Деньги были получены, но вот они куда-то испарились, вы понимаете. Они, как говорится, выехали из Америки в виде золотых монет и слитков, доехали до Европы, а вот до России почему-то не дошли. Я хочу, так сказать, предложить вам посмотреть в подкастах эту передачу с историком Спицыным, где он очень подробно рассказывает об этом злоключении этих там 7 миллионов золотых долларов. Долларов, которые за ляску уплывали э, в россию и так вот до нее почему то не доплыли ну что делать вот видите так получилось а то что касается то что касается вот, непосредственного оформления этого всего то да это конечно же было это и э, в очень большой степени естественно это и свою роль играли очень многие э, посланники того времени которые сыграли свою определяющую роль вот, вот Эдуард Андреевич Стекель как раз тогда был поверенным, и, так сказать, он, собственно говоря, вот и оформлял эту э, продажу Аляски, он бы готовил документы, он, более того, он, э, это было наше предложение, понимаете, это же было наше предложение. Так что он так сказать, только оформлял так сказать, вот все эти документы, а это было решение на самом высоком уровне. За это ему, кстати, в знак признательности, когда договор о Валяске подписали, Александр II ему даже орден дал. Вот, я не помню какой, но это была вот, отмечена его работа, потому что, судя по всему, российское руководство тогда даже не ожидало, что... Удастся хотя бы какие-то там деньги за это выручить, вот все, что это, так сказать, это ему там пенсион потом выделили даже за это, то есть это было наоборот, это считалось, по крайней мере, вот тогда считалось, что он в очень большой степени, это была такая положительная, скажем так, роль, положительная реакция вот на то, что произошло, так что, и вот, кстати, вот этот чек, да, вот золотой который был, он был выписан на имя Стекля. Он был вот именно на его, как говорится, в это. И э, он, кстати, сейчас хранится в Национальном архиве. Я, к сожалению, не видел его, но он хранится. Ну, это, наверное, так сказать, вот на получение этого золота, потому что он же золотом брал, не бумажкой. И этот вот чек, он лежит там. То есть это вот такой документ, что вот все продали, все честь по чести. Вот 7,2 да, миллиона долларов. Вот так это было. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, Ростай. Добрый вечер. Возьмите, у меня вот такой вопрос, немножко не по теме, если захотите отвечать, я не обидюсь. Вот как вы полагаете, дух Америки в крупных городах или все-таки одноэтажная Америка вносит свою большую лепту, то, что принято называть духом государства? Угу. Если возникнет у вас желание рассказать про эту одноэтажную Америку, было бы интересно провести такое сравнение, то, что описывали Илься Петров наверняка вы это знаете да. и то что э, следует из вашего опыта общения с жителями этих маленьких и да, но... я понял
1: да я понял да но ну, значит я вам хочу сказать одно но то что в городах его нету это уж точно это уж точно что его нету было конечно была специфика был свой такой знаете антураж флер городов нью йорк бостон Лос-Анджелес как-то, знаете, это все ассоциировалось с какими-то хорошими вещами. Нью-Йорк ассоциировался с Бродвеем, с Уолл-стритом. Лос-Анджелес — это Голливуд, всегда был Бостон, это университетский город. Сейчас, к глубокому сожалению, вот все эти достоинства этих городов, они отошли уже на десятый план и говорить о чем-то. Я вам уже говорил, я не жил, так сказать, долго, я только был там, посещал такие города, как Лос-Анджелес, Бостон, сан франциско там остальные города, но Нью-Йорк, я в нем был сотни раз, и... В свое время, как говорится, поначалу мы приезжали, смотрели. Но в конечном итоге, вот если мы с вами говорим город Нью-Йорк, то это половина острова Манхэттен. Вот этот город, который еще в какой-то степени представляет интерес для любого, и для американца, и, на мой взгляд, и, а уж тем более для туриста. Потому что в других районах города Нью-Йорка жить невозможно. Ну, вот, по крайней мере, в том понимании, это когда не ходить, не оборачиваться, не ездить на такси с пулей непробиваемыми стеклами, не, сказать, там, соответственно, сказать, и на окнах первых этажей тоже решетки там везде. То есть, вот если мы говорим о, вот, об этом таком жизненном стиле, то, конечно же, это в городе уже этого нет. Уж в Вашингтоне, в столице, уж точно этого нет, потому что эти города оккупированы. Они оккупированы определенной категорией людей, я не хочу сейчас никакие расовые вопросы здесь поднимать, там всего хватает, но, конечно, преимущественно это негритянское население, которое фактически оккупировало и вот живет сейчас вот, вот за счет этих социальных программ, полностью живет за счет государства, за, сказать, получая достаточно приличные деньги на свое житье. Но это такая дань, это откуп Белой Америки э, за свою, так сказать, безопасность. Но я вам хочу сказать, что это уже не работает. Это уже тоже не работает. Еще больше и больше люди требуют. Я убежден, что вы знаете ситуацию, которая сейчас складывается в Сан-Франциско, когда городской совет принял. Э, я думаю, что вот они сейчас утвердят эту резолюцию о выплате компенсаций за рабство. Там немного, ни, ни мало, по 5 миллионов долларов каждому каждому черному сан францисту который там, значит, должен там, ну хотя что он там может предъявить, доказательства, что он потомок рабов. Так что это вот э, платежи, платежи, платежи. Э, другие так сказать деятели требуют соответственно тоже компенсации. Это, она, она исчисляется уже триллионами долларов. Вот там последний раз я слышал 14 триллионов долларов, по-моему, негритянское население просит за, за ужасы рабства. Так что Здесь души точно нет. Мне милее все-таки, да, вот такая, значит, это, знаете, вот эти пригороды, которые э, сейчас они тоже себя представляют не очень такую привлекательную, скажем так, картину, потому что там сейчас очень много преступлений совершается. Мы с вами видим, что произошло в теннисе, мы с вами знаем, что произошло, недавнее убийство было в очень фешенебельном районе, недалеко от Вашингтона, вот студентки. И я сейчас о других даже говорить не хочу, я, у меня вот, как говорится, знаете, по моей такой по цыганской почте приходит информация от моих знакомых, я даже вот не хочу вам сейчас говорить, но преступность это сейчас колоссальная проблема для Америки колоссально, даже на фоне всего того, что только есть, и сравнивать здесь абсолютно невозможно. Вот последний weekend Чикаго опять там 24 человека были убиты, понимаете, но это, это еще считается нормально, ну как нормально, потому что там было вот несколько месяцев назад за один уикенд убило, пи, были убиты 54 человека, насильственная смерть. Это, так сказать, в разы, в разы буквально больше, чем, в, ну я даже о наших городах сейчас в России не говорю, но в любом другом, даже американском или там европейском городе, хотя как бы вы понимаете, там тоже везде проблемы есть определенно. Поэтому вот нету сейчас вот такого, знаете, безопасного места, где люди бы чувствовали себя более-менее. Вот мне это говорят мои знакомые американцы. Говорят, раньше мы знали, что в наших белых пригородах мы себя чувствуем безопасность. Сейчас это, это этого, этого ощущения у них уже нету. У них нет, они боятся, они закрывают, они сейчас укрепляют двери, решетки, детей не выпускают. Ну, в общем, там своя, так сказать, специфика есть такая. Вы знаете, я здесь я закончу просто, потому что действительно такая, знаете, это просто персонифицирую немножко, потому что я конкретно с людьми разговариваю по этому поводу, но я не хочу жути какой-то нагонять. Уважаемые радиослушатели, поймите, у меня вот сейчас правильно. Не надо говорить, там, есть, там, нет. Это, это есть все в открытых источниках. Все это подтверждается. Если вас это интересует, пожалуйста, не, сказать, не ищите здесь какого-то подвоха пропагандистского с моей стороны. Я бы рад вам рассказать вот в эти, как говорится, не минуты. Я бы рад вам рассказать что-нибудь очень хорошее, доброе об Америке. И я буду все-таки стараться придерживаться именно этого. А дальше, если вот кого-то из вас, я вижу, вот интересуют эти вопросы, вы знаете, все в открытых источниках. Посмотрите, почитайте элементарно английский, и вы это ведь. Я хочу завершить нашу передачу рассказом о двух посланниках. Они очень любопытны, потому что парадокс заключается в том, я не знаю, есть ли это в мировой истории, но оба из них были, в фамилии их было Бахметьев. Один был Борис Александрович, а другой был Георгий Петрович. Но они никакого отношения не имели друг к другу. Причем самое интересное, что каждый, они так сказать, служили вот в, они, они служили посланниками, они в то, ну, практически в одно, в одно и то же время. Понимаете? Потому что, допустим, если мы с вами говорим, что Георгий Петрович Бахмедев, он служил с 1911 по 1917 год. Вот. А вот Борис Александрович Бахметьев с 1917 по 1922 год. То есть, ну, Борис Александрович Бахметьев это был уже посланник временного правительства. Вот. Но у него была очень странная миссия, потому что он уехал, закупал там сельхозоборудование, координировал эти действия все, чтобы, э, так сказать, были поставки. Но он был ярым монархистом. И поэтому, когда он узнал, что а Временное правительство не собирается реставрировать монархию, он подал, что называется, в отставку и ушел. Но вот история Бориса Александровича Бахметьева, она в этом отношении очень интересна. Это вот который с 1917 по 1922 год во время Гражданской войны. Это был блестящий инженер, закончил Санкт-Петербургский университет. Много открытий было. И он, когда уже, ну, он увидел, что страна, кажется, перестала существовать, в том виде, в каком он ее знал, он остался в Америке, и он автор очень многих инженерных решений, которые тогда были, которые я видел, но я даже понятия не имел, что он является автором этого, а, так сказать, э этих, э этих изобретений и так сказать, того, что он, собственно говоря, там делал. Потому что он был автором многих каналов, шлюзовых работ в районе Нью-Йорка, на в Великих озерах, озера Эйре. То есть это человек, который себя вот закончил свою дипломатическую карьеру. Он вот, проявил себя вот именно таким образом и, собственно говоря, он добился очень хороших результатов тогда. Он написал очень научные работы по гидродинамике. Вот, то есть это уже в 1923 году, в 1936 году, даже вот у него, у него а, его проекты осуществлялись и в Европе потом. Это был такой разносторонний, развитый очень человек, он был даже удостоен медали, вот такая инженерная награда была во Франции. Вот. Там различных английских премий было. Вот. И так что он во время. Второй мировой войны, он активно, так сказать, включился, поддерживал его, вот. в сорок году он уже был членом Американского общества гражданских инженеров, и вот, собственно говоря, потом, как ни странно, закончил свою карьеру уже, ну, и жизнь уже, он уже работал в НАСА, в космической сфере, то есть, интереснейшие вот такие, вы знаете, наших посланников, которые, как их, как говорится, носила, что называется, судьба от, и, и, что называется, из огня до в давайте мы еще успеем взять один звонок, да, слушаю вас. Алло? Да, 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 пожалуйста, только приглушите да, радио
0: и Добрый вечер, да. да, еще раз, Дмитрий, вы знаете, вот вы сейчас говор начали говорить о криминогенной обстановке У меня Извините, я... радио у меня... там
1: о, мешает что-то, звук у вас какой-то там, можно потише да, сделать?
0: Сейчас, 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 одну секундочку Давайте, да секунду. Вот, вот, все, все, ушел угу. Вот, и вот э, из-за криминогенной обстановки у меня, говорят, знакомые живут э, в Манхэттене, в Нью-Йорке Белые mm -hmm. люди, соответственно, уехали в Советский Союз, там вот это все, значит, вы знаете, боятся, 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 и плюют спины, понимаете, и вот эти взгляды, это уже центр Нью-Йорка как бы, mm -hmm. вот, понятно, что это полицейское государство, там, это очень строго с этим, вот. но вы не думаете, что это может, когда вы, будем мы как-то Америку дестабилизировать вообще?
1: Спасибо, Дмитрий, хорошо, Дмитрий, но ну, мы точно вот во время наших передач дестабилизировать Америку не будем, вы знаете, по одной простой причине, ее не надо дестабилизировать, судя по всему, они сами прекрасно с этим, прекрасно, конечно, в кавычках справляются и то, что сейчас происходит, конечно же, это ну, грустно, понимаете? Это просто грустно, когда на ровном месте когда-то великая страна не сводит себя до такого состояния. Но мы с вами сейчас, еще раз хочу повторить, мы с вами немножко сейчас другим занимаемся, мы с вами завтра продолжим наш разговор по поводу посланников. Я, мы с вами перенесемся в советскую эпоху, она интереснейшим образом связана. Очень много я фактов вам расскажу, в частности, как наши послы, и, кстати, и послы Америки здесь помогали нам индустриализировать нашу страну во время Второй Второй мировой войны, как и от а деятельность, была развернута послом Гарриманом. Тоже очень много интересной деятельности. Так что вы напишите ваше мнение, интересно ли это. Мы это продолжим. Соответственно, завтра в 14.00 я вас всех жду. Будем разговаривать и о Максиме Максимовиче Литвинове, будем говорить о Павлопреде Трояновском, будем говорить о последствиях, с которым я с нашим послом Добрыниным, с которым я имел честь быть знаком. Это потрясающий человек, который рулил тогда нашей дипломатией в Америке во время Карибского кризиса. Так что впереди много интересных историй. А вам только нужно будет завтра в 14.00 опять настроить свои радиоприемники на волну 94.8. Всего вам самого-самого доброго. До завтра.